נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות, חלק י"ז, אמור ג'. פרשתנו נאמר ובקוצריכם את קציר ארצכם, לא תכלה פאת צדך בקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. רש"י כותב על המילה ובקוצריכם, חזר ושנה, כי הרי למדנו את זה כבר גם בפרשה הקודמת, פרשת קדושים, את המצווה של פאה ולקט שכחה, למה התורה חזרה ושנה? לעבור עליו בשני להבין. ממשיך רש"י ואומר, אמר רבי אברדימס ברבי יוסי, מה רע כתוב להתנאם באמצע רגלים, פסח ועצרת מכאן, ראש השנה ויום הכיפורים וחג מכאן. אנחנו הרי באמצע פרשת המועדות, פתאום התורה מכניסה עוד פעם את המצווה של לקט שכחה ופאה, ללמדך. שכל הנותן לקט שכחה ופאה לעני כראוי, מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב עליו קורבנות בתוכו. תעזוב, אומר רש"י, הנח לפניהם והם ילקטו, ואין לך לסייע לאחד מהם. עד כאן דברי רש"י. הרש"י הזה קצת תמוה בפשוטו של מקרא. מדוע רש"י לא מפרש, כפי שפירש האבן עזרא, שהפסוק הזה מופיע כאן, באמצע הפרשה, בהמשך למה שהתורה מדברת על חג השבועות. חג השבועות מביאים ביקורי קציר חיטים. אומרת התורה, מלבד המצווה של ביקורי קציר חיטים, יש כאן עוד מצווה לתת לקט שכחה ופאה. דבר נוסף, מדוע רש"י מצרף באותו דיבור שני עניינים שונים. עניין אחד הוא בא לבאר למה התורה כופלת. פרשת קדושים ופרשת אמור, אומר רש"י לעבור עליו בשני להבין, ומיד אחר כך ללא הפסקה הוא ממשיך לדברי אגדה של רבי אברדימוס, שזה כאילו בנה בית המקדש והקריב קורבנות. שאלה נוספת, מדוע רש"י מזכיר גם את מצוות שכחה? התורה לא מדברת בפרשתנו על שכחה. לאידך, כשמסתכלים במקור רש"י בתורת כהנים, מוזכר גם מעשר עני. רש"י משמיט מעשר עני ומוסיף שכחה. שאלה נוספת שמדובר על תעזוב, רש"י אומר תניח לפניהם והם ילקטו ואין לך לסייע לאחד מהם. הרי המילה תעזוב בנוגע ללקט שכחה ופאה כבר נאמרה בפרשת קדושים. שם רש"י שתק ולא ביאר מאומה מה זה תעזוב. כאן רש"י אומר מה זה תעזוב? תעזוב והם ילקטו ואל תסייע לאחד מהם. ביאור הדברים. אם הלאו הזה של לקט שכחה ופאה, זה היה המקום הראשוני, פעם ראשונה שהתורה מצווה, המיקום לא היה מעורר שום קושי. כי סביר בהחלט שאחרי שהתורה מצווה להביא מנחה חדשה בראשית הקציר, התורה מספרת לנו שיש עוד ציוויים נוספים שעוסקים בקציר. אם זה היה פעם הראשונה שהתורה מספרת, היינו מבינים. אבל לאחר שרש"י מפרש שהמטרה של הפסוק כאן בפרשתנו זה לא להודיע על קיום המצווה, אנחנו כבר יודעים את זה מפרשת קדושים, מדוע התורה חוזרת עוד פעם? לעבור עליו בשני להבים, שנדע שזה חמור ועוברים בשני להבים. מתעוררת השאלה, מה ראה כתוב ליתן את זה עכשיו באמצע הרגלים? למה לא בפרשה שקשורה יותר למצוות האלו בקשר יותר תוכני? 
פה זה כביכול בדרך אגב, מדברים על המועדות ומזכירים פה חג ביקורי קציר חיטים ובדרך אגב מזכירים את זה. אם אתה רוצה רק לומר שיש כאן עוד לאו, תחפש מקום שמדברים יותר ברור בנוגע למצוות שקשורות עם הארץ ואז תוסיף את הלאו הזה שתדע שיש לאו נוסף. על זה באה התשובה בדברי רבי אברדימס. ללמדך שכל הנותן לקט שכחה ופאה לעני כראוי מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב עליו קורבנות בתוכו. מה הדמיון בין מתנות עניים להקרבת קורבנות? בשניהם האדם תורם משלו. אדם מביא קורבן משלו. במתנות האלו שנמצאים באדמה מתבואת הארץ יש מעלה יתרה לגבי צדקה רגילה. צדקה אדם נותן, יכול להיות ממציאה, מירושה. כאן מדובר על יבולי השדה שצמחו כתוצאה מיגיע כפיו של האדם בזיעת אפיך תאכל לחם. והוא נותן את זה לעני. מדגיש רש"י ואומר, הדמיון שאדם עמל כל כך הרבה על השדה, עד שהוא רואה תבואה, ואחר כך עוד לפני הכל, שהוא לוקח לביתו, הוא כבר משאיר ונותן לעניים, זה לא רק כאילו הקרבת קורבנות, זה כאילו אתה בונה את בית המקדש. יש לך פה יגיעה על עצם השדה, ואחר כך אתה עוד נותן לעני. זה לא רק כאילו אתה מקריב קורבנות, אתה כאילו בונה ממש את בית המקדש. וכאן בשינוי שיש בין דברי רש"י לתורת כהנים, יש הבדל בין הדברים. לדעת המדרש, עיקר המעלה של לקט שכחה ופאה, שהאדם נוטה, מוציא מדבר שהוא התייגע אליו. התייגעתי על דבר ואני מוצא את זה מרשותי. מצרף המדרש ואומר גם מעשר אני, כי גם מעשר אני מקורו בתבואת השדה. תבואת השדה זה לא צדקה רגילה. תבואת השדה זה דבר שמגיע מיגיע כפיו של האדם ואני מוציא מרשותי דבר שהתייגעתי עליו בזיעת אפי. זה הסגנון של המדרש. רש"י לומד שהמיוחד במתנות האלו שאדם נותן איזה נתינה גמורה לעני. אין לו שום טובת הנאה מהנתינה. ולכן רש"י מוסיף רק את שכחה כי גם בשכחה הנתינה היא אני הרי שכחתי ולא יודע מי מצא את זה מה שאין כן מעשר עני רש"י משמיט, כי מעשר עני על פי ההלכה מותר לי לבחור לאיזה עני אני נותן. ורש"י רוצה להדגיש שעיקר הנקודה, כאילו בנית את בית המקדש, התייגעת, מדובר פה על תבואת הארץ, עבדת, עמלת, ונתת ממה שהכי עמלת ללא שום טובת הנאה. זה יש דווקא בשכחה ולא במעשר עני. והטעם שרש"י לא מזכיר גם פרד ועוללות, הרי פרד ועוללות בתבואת הכרם גם נותנים בלי שאתה יודע. רש"י רומז את זה בזה שהוא אומר, ראש השנה ויום הכיפורים וחג מכאן. הפרשה שלנו עוסקת בתקופת הקציר לפני תקופת הבציר שהיא בימי חג הסוכות. כרם בוצרים בימי חג הסוכות. אנחנו מדברים כרגע על התקופה שעדיין הכרם לא גדל. דבר נוסף, הכרם הוא גם דבר שהוא פחות דורש עמל ויגיעה, וגם זה משהו שהוא תוספת. בחיטה ושעורה זה דבר שהוא בסיסי. מעשר עני זה גם לא דבר שנותנים כל שנה ושנה. כרם זה לא הכרחי לאדם כמו מזון כרגיל, ורש"י רוצה להדגיש, הדברים ההכרחיים 
ובתקופה שנמצאים בתקופת הקציר לפני תקופת הבציר. מה הסיבה שרש"י מזכיר את שם בעל המאמר רבי אברודימוס? זה רמז לתשובה שיכולה להיות אצל תלמיד ממולח. אנחנו רוצים להסביר את גודל המעלה שנותנים ללא טובת הנאה. נתינה ללא טובת הנאה זה לא רק כמו קורבן, אלא זה כאילו אתה בונה את בית המקדש. השיטה של רבי אברדימס ברבי יוסי, הגמרא מספרת שהוא חי את הנקודה הזאתי שחיי העיר הזאת קודמים לחיי עיר אחרת. והוא למד את זה והביא על זה פסוקים, וזה היה אחד הדברים שהיה לו בזה חיות גדולה להוכיח וללמוד ולקיים את הנקודה הזאתי שחיי העיר שלך קודמים לחיי עיר אחרת. אומר אבי אברדימוס, אתה רוצה להבין מה המעלה כאן בלקט שכחה ופעלה אני כראוי? אתה משנה את המידות שלך. מצד הטבע וטבע על פי תורה, עליך לתת קודם לקרובים אליך ולעניי עירך. פה אבל זה הפוך, אתה משנה את הטבע ונותן למישהו שבכלל לא קרוב איתך. או כזו נתינה שאתה נותן, זה כאילו אתה בנית את בית המקדש. לכן רש"י מסביר מה זה תעזוב. כאן הוא מסביר, לא בפרשת קדושים. המילה תעזוב מובנת, אבל כאן בפרשתנו רש"י רוצה להדגיש, התורה חזרה הלקט ופאה ללמד אותך את המעלה והחשיבות. מה המעלה והחשיבות? שאין טובת הנאה, אתה אנח לפניהם והם ילקטו. אל תסייע לאף אחד מהם, לא רק שהם באים לבד, אתה גם לא עוזר לאף אחד מהם. בדרך ההלכה יש פה עניין מופלא. לפי שיטת רש"י, המילים לעני ולגר תעזוב אותם, מתארים את האופן של קיום עליו. תשאיר שהם ייקחו לבד. הרמב״ם לאידך לומד שהמילה תעזוב זה ללמד אותנו שזה לאו הניתק לעשה. כלומר, גם אם לא נתת, עליך לאחר מכן לתת. מה ההוראה שאנחנו לומדים מכל זה? החשיבות לתת אפילו משהו קטן ללא פניות. הרי יכול להיות שבסוף נפל לו שיפולת אחת. ועל פי דין פאה שיבולת אחת פותרת, אבל יש פה התקפיה. אתה נותן ללא טובת הנאה. כשאדם נותן ללא טובת הנאה בלי שום פניות, זה הפוך מצד הטבע של האדם וגם הטבע על פי תורה. כשאדם נותן ללא פניות, גם כשהנתינה היא קטנה, היא איכותית מאוד. והיות וזה כזו נתינה, זה כאילו אתה בונה את בית המקדש ואתה מקריב עליו קורבנות. כשאנחנו מתעסקים בעבודה של שינוי המידות הטבעיים, זה לא רק כאילו בונים את בית המקדש, נזכה לבניין בית המקדש השלישי בקרוב ממש.